0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión En el tema de hoy abordaremos la somatización ¿Pero qué es en realidad la somatización? La somatización es un conjunto de síntomas físicos que producen malestar y que no pueden ser explicados mediante una revisión médica ¿Qué significa esto? Seguramente usted conoce o usted mismo ha sido una de esas personas que puede llegar a sentir dolor o dolores recurrentes ya sea de cabeza, de espalda, de hombros, de piernas, de brazos y que a la hora de consultar a su médico resulta que no tiene nada los exámenes médicos no arrojan ningún resultado positivo de algún mal que usted tenga realmente lo que pasa en estos casos es que son, eh, normalmente se suele referir al psicólogo ya que se trata de un problema psicológico en la antigüedad se creía que la mente y el cuerpo estaban separados, que eran entes que trabajaban por sí por sí mismos de una forma no conjunta, sino que uno se dedicaba al pensamiento y otro se dedicaba a la parte física como tal. También en otras culturas, por ejemplo la china, ya se creía que la mente y el cuerpo estaban conectados y que la interacción entre ambos les daba resultado la forma en que nosotros eh, nos manifestábamos en un contexto determinado. La somatización pasa porque normalmente el cuerpo es el que recibe sensaciones que el, después el cerebro interpreta. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y nos pegamos, nuestro cerebro lo interpreta como dolor. Pero eso es a partir de que una interacción con el exterior entra a nuestro cuerpo en forma de sensaciones y el cerebro lo interpreta como dolor. En el caso contrario, en el caso de la somatización, el dolor proviene de nuestra mente, nuestra mente manda un estímulo a nuestro cuerpo que nos hace percibirlo como dolor. ¿Por qué pasa esto? Realmente no existe o no hay una explicación concreta del por qué, pero hay explicaciones psicológicas que tratan de darle respuesta. Uno muy conocido es el querer llamar la atención. Este llamar la atención muchas veces las personas que viven o conviven con personas que tienden a somatizar tienden a infravalorar la somatización. Piensan que decirle de ya deja de exagerar, tú solamente quieres llamar la atención, que con esas palabras ya se le va a quitar el dolor que siente. Y no nos damos cuenta de que aunque es somatización, el dolor que esta persona experimenta es muy real. Ella lo siente realmente y puede llegar a afectar incluso su vida normal, sus relaciones con los demás. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Por qué la, la palabra somatización sí debe tener un peso mayor que el que nosotros le damos normalmente? Tiende a tener un peso mayor el querer llamar la atención porque muchos de estos problemas los manifiesta de esta forma la persona. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pasamos por situaciones complicadas emocionales, por pas cuando pasamos por traumas, quizá nuestra educación que nos dieron nuestros padres desde pequeños o la forma en que nosotros encontramos para poder sacar esas emociones negativas no empatan con lo que hacen las personas con somatización. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un problema emocional, podré ser de las personas que lloran para sacarlo. Podré ser de las personas que buscan ayuda profesional, que es muy rara la, la vez. Puedo ser también de las que buscan compañía de un amigo o de un familiar... ...y de esa forma yo saco mis emociones negativas. Otras formas de hacerlos que no son sanas es a través de la violencia. La violencia, como sabemos, es una forma de, de sacar las emociones negativas que tenemos. Una forma negativa. Estas personas se encuentran en la somatización... ...en el dolor físico o en el proyectar esas emociones negativas en dolor físico... ...para llamar la atención, esa es la forma que ellos se encontraron... ...para poder sacar esas emociones negativas, ya que normalmente... ...en una sociedad como en la que vivimos, cuando vemos que una persona está sufriendo... ...vamos y lo ayudamos, y ese es el provecho que muchas veces buscan estas personas... ...o es el por qué quieren llamar la atención... ...porque saben que manifestando un dolor físico... ...la gente se va a preocupar por ellas... ...otras formas del por qué la persona... ...podría llegar a somatizar... ...es incluso desde su infancia... ...muchos si les preguntamos a nuestros papás... ...de cómo éramos de niños... ...nos pueden llegar a decir que éramos muy enfermadizos... ...nos enfermábamos mucho... ...o nos caíamos mucho... ...nos pasábamos pegando en los muebles demasiado... ...y esto pasa... Porque en cierta forma inconsciente tenemos que recordar y tener en presente qué es el inconsciente. El inconsciente es lo que no es consciente para nosotros. Nosotros no tenemos forma de acceder conscientemente a lo inconsciente. Es por eso que este problema de la somatización en algunos casos llega a, a ser realmente un problema. Nosotros de forma inconsciente desde pequeños, cuando veíamos que nuestros papás no nos ponían la atención quizá que queríamos... Llegábamos a recurrir a dolores, a que me caí, a que me pasó esto, a que ya me enfermé para que nuestros papás estuvieran ahí sobre nosotros dándonos la atención que queríamos. Esto hasta cierta parte llega a ser un tanto normal ya que cuando somos bebés la forma en que llamamos la atención es a través del llanto, es la forma en que comunicamos nosotros nuestras emociones. De querer atención cuando somos pequeños Obviamente cuando vamos creciendo La forma en que nos comunicamos Y la forma en que nosotros Expresamos las emociones al otro Se va haciendo más sofisticada Más racional Estas personas de cierta forma No alcanzaron esa evolución racional A la hora de expresar sus emociones Y esto no significa que la persona Sea tonta o que sea Menos inteligente que el resto Simplemente en este ámbito En el cual es la capacidad que tiene una persona para poder sacar sus emociones resulta ser un tanto de niñez, tanto de lo que haría una persona pequeña. Es por eso que es importante que la persona que le está pasando esto acuda a un especialista de la salud, ya sea un psicólogo o en los casos extremos puede ser un psiquiatra. Algunos ejemplos de los cuales yo he convivido en terapia y en, los, en trabajo, es lo que muchas veces nosotros como psicólogos y más los psicólogos que se dedican al área organizacional pueden sacar a partir de pruebas psicométricas. Un caso del cual yo me acuerdo mucho es de una persona que trabajaba en un supermercado. A esta persona se pasaba cayendo, se pasaba pegando, se, se golpeaban los estantes. Todos los accidentes eh, habidos y por haber le pasaban a él. Todos, de, en cierto punto, él se convirtió en el asme reír, de tanto que le pasaban y cosas que no eran realmente tan grandes. Los otros se reían de él, pero esta atención a él le gustaba. Entonces se programó para seguir haciéndolo. ¿A qué me refiero? O ¿A qué quiero llegar realmente? Esta persona llegó a tener un accidente en el que se cortó un dedo con una cortadora, en la cual estaba manipulando. Obviamente ahí dejó de ser gracioso para todos y pasó a ser preocupante de por qué a esta persona le pasan tantas cosas malas. Haciéndole pruebas psicométricas eh, de tinte inconsciente, proyectivas, como le llamamos nosotros los psicólogos, demostramos que un instinto... El hombre, nosotros los humanos, nos guiamos primordialmente o nuestros dos instintos primogéneos son el de vida y muerte. El de vida pues es el de sobrevivir y el de muerte es de regresar a ese estado eh, en el que no existimos, en el de no existencia, en el cual pues es un instinto que tenemos todos y que tenemos que reconocer para poder mejorarlo. En este caso en particular del chavo, él tenía un poco más desarrollado este instinto de muerte de lo normal... y es por eso que inconscientemente siempre estaba tratando de hacerse daño... él trataba de regresar a la muerte, de regresar a ese instinto de muerte... en este caso lo que se tiene que hacer urgentemente es... ir a un especialista, como lo repito... ya que si se deja desarrollar aún más este instinto... podría terminar ahora sí realmente en la muerte... si usted se pone a pensar o a hacer memoria... ...podrá ver que por su vida han pasado personas como estas... ...personas que se enferman de todo... ...que pareciera que tienen un sistema inmunológico, inmunológico bastante débil... ...que cualquier gripa los tumba, que pasan con calentura... ...que ya se enfermaron de tal cosa, que se cayeron de la moto, ya chocaron... ...pero si nos recordamos el ejemplo, pareciera que todo lo malo le pasa a estas personas... Es posiblemente o es posible que estas personas eh, Estén manejando mal la regularización de, su, la regulación de sus emociones Y de cierta forma estén desarrollando más este instinto de muerte Lo cual también puede pasar a ser un tipo de somatización Ya que muchos de, este, de estos problemas o de estos conflictos Resultarían inconscientemente para llamar la atención Ya sea de los padres, de la pareja, de los hermanos o en fin, o incluso socialmente. Y ahora bien, ya una vez que identificamos o ya somos o ya aclaramos un poco más el concepto de que la somatización es una forma en que nosotros mal manejamos nuestras emociones, enviándonos o haciéndonos sentir dolor donde no existe. Por ejemplo, si me duele la espalda y no hay ningún motivo aparente físico, puede ser somático. Eso es algo que tenemos que identificar también en nosotros mismos. Pero bien, ¿qué debo hacer una vez que ya identifiqué que yo tiendo a somatizar mis problemas? ¿Qué hago cuando ya identifiqué que un familiar, ya sea mi mamá, mi papá, mi hermano, un amigo, tiende a somatizar sus problemas? Como lo reitero una vez más, lo más importante es acudir con un especialista, alguien que realmente pueda ayudarlo, ya que aunque nosotros tengamos como amigos mucha intención positiva de querer ayudarlo, de darle ánimos, de échale ganas tú puedes o haces esto, haz otro, realmente se necesita de un diagnóstico o de una atención especializada, algo, un plan terapéutico que vaya realmente especializado para esa persona, un plan que esté hecho exclusivamente para la problemática que tiene esa persona obviamente como ya lo decía yo anteriormente se vuelve un problema cuando incapacita a la persona de realizar sus actividades normales hasta cierto punto hay una cierta normalidad en que las personas somaticen todos hemos somatizado alguna vez eh, un dolor o una enfermedad para llamar la atención ya que lo hacemos de forma inconsciente como repito se vuelve un problema cuando incapacita a la persona ...o la frena de las actividades que normalmente haría... ...ya sea como ir a la escuela, como ir al trabajo... ...como relacionarse con los demás... ...ahí es cuando ya realmente se puede decir que es un problema. Otra parte de somatización es normalmente cuando nosotros tenemos mucho estrés... ...cuando tenemos mucho estrés que no logramos identificar... ...porque hay estrés que sí identificamos... ...podemos tener mucho trabajo, muchas actividades... ...que nos llega a doler la espalda, los hombros, incluso la cabeza pero eso tiene una explicación. Decimos, es que yo me siento así porque estoy teniendo mucho trabajo. La somatización con el estrés es cuando nosotros tenemos mucha carga emocional. Voy a dar un ejemplo de alguna vez que tuve una paciente que tenía eh, un problema de estos. La persona tenía mucha presión en el pecho. Sentía mucha presión en el pecho y mucho dolor en la espalda. Ella ya había acudido, obviamente, antes a un médico porque tener una presión en el pecho la hizo preocuparse mucho. Entonces, cuando el médico le dijo que realmente no era un problema biológico, pues ya la mandaron con el psicólogo. En terapia o en orientación psicológica, descubrimos que esta persona tenía mucho resentimiento, tenía muchos sentimientos que no pudo sacar en su momento contra o con uno de sus padres. Entonces, trabajando varias técnicas eh, de programación aerolingüística se, se logró que la paciente pudiera sacar todas, todas esas emociones que tuvo guardadas casi que desde su adolescencia y la persona, la mujer ya era una señora grande imaginen cuántos años tuvo guardadas estas emociones esta señora que a final de cuentas proyectó en su cuerpo que no pudo sacar y la única forma que pudo ahora sí que desahogarse fue a través de dolor físico una vez que esta persona se logró desahogar, des logró cerrar ese ciclo o esa herida que tenía con su padre, pues la señora empezó a tener una recuperación muy, muy rápida. Dejó de tener ese, esa, esa presión en el pecho, dejó de dolerle la espalda y se empezó a sentir muy bien. Incluso el cambio físico, la percepción de cómo se veía la señora cuando llegó a cuando se fue, fue bastante drástico, ya que cuando llegó... Llegó casi eh, muy despreocupada por su físico, muy despreocupada por su salud en general Y cuando se fue, se fue de una forma más viva, de una forma de querer disfrutar el momento, de querer disfrutar la vida Y no me refiero a que yo sea un gran psicólogo, que yo haya convertido a ella del A al B Sino que simplemente demuestro que las emociones que no son liberadas pueden llegar a tener una gran repercusión en la persona. Y una vez que las logra liberar, logra desahogarse, logra eh, regular correctamente sus emociones, el cambio es evidente, ya que muchas personas menosprecian la labor psicológica y o piensan que pueden manejarlas solas, como normalmente es la idea. Cuando una persona tiene un problema, cree que puede resolverla solo, sin embargo lo único que hace es guardarlo más, guardarlo más, guardarlo más y obviamente llegará el momento en que esa emoción querrá salir y bueno espero que el tema haya sido claro, espero haberme explicado correctamente si llegara a haber alguna duda pueden con toda libertad comunicarse a nuestras redes sociales como Daniel Domínguez Sic yo tengo un podcast de psicología en Anchor y Spotify donde hablo también de temas de psicología que pueden llegar a ser de utilidad para algunas personas. Esto sería todo por la transmisión de hoy. Nos vemos en una próxima.